0: Capítulo veintinueve de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 29 Con todo su ingenio y travesura no pudo la anciana convencer al marroquí de la oportunidad de volverse al Madrid Alto. Y no sé, le dijo echando mano de todos los argumentos. No sé cómo vas a arreglarte para vivir en este monte de tus penitencias, porque tú no pides aquí nadie ha de traerte el garbanzo, como no sea yo, y yo si ahora tengo algún dinero, pronto me quedaré sin una mota, y tendré que volver a pedirlo con vergüenza. Esperas tú que aquí te caiga el maná? Cader, sí, man replicó Almudena con profunda convicción. Fíate de eso pero dime otra cosa hijito habrá por aquí dinero enterrado a ver mocha mocha pues hijo a ver si lo sacas que en este caso no perderías el tiempo pero qué, no creo yo las papas que tú cuentas ni las hechicerías que te has traído de tu tierra de infieles no no aquí no hay salvación para el pobre y eso de sacar tesoros o de que le traigan a uno las carretadas de piedras preciosas me parece a mí que es conversación si tú casar migo mí encontrar tesoro mocha bueno bueno pues ponte a trabajar para la averiguación de dónde está la tinaja llena de dinero yo vendré a sacarla y como sea verdad a casarnos tocan Diciéndolo recogía en su cesta los restos de comida para marcharse almudena se opuso a que se fuese tan pronto pero ella insistía en retirarse con la firmeza que gastaba en toda ocasión pues estaría bueno que me quedara yo aquí puesta al sol y al aire como un pellejo en secadero de curdidores y dime almudenita me vas tú a mantener aquí y a mi señora quién le mantiene el pico esta referencia a la casa de la señora despertó en Mordejay el recuerdo del galán bonito y como se excitara más de la cuenta con tal motivo apresuróse Venina a calmarle con la noticia de que Ponte se había marchado ya a sus palacios aristocráticos y de que ni ella ni su ama doña Francisca querían trato ni roce con aquel viejo camastrón que les había dado un mal pago despidiéndose a la francesa y quedándoles a deber el pupilaje tragóse el africano esta bola con infantil candor y haciendo prometer y jurar a su amiga que a verle volvería diariamente mientras él continuase en aquella obligación de sus acerbas penitencias la dejó marchar fuese venina por arriba prefiriendo subir hacia la estación como salida más cómoda y practicable de vuelta a casa lo primero que su señora le preguntó fue si sabía cuando regresaba de guadalajara don romualdo a lo que respondió ella que no se tenían aún noticias seguras del regreso del señor nada ocurrió aquel día digno de notarse sino que ponte mejoraba rápidamente poniéndose muy gozoso con la visita de obdulia que estuvo cuatro horas platicando con él y con su mamá de cosas elegantes y de sucesos rondeños anteriores en cuarenta años a la época presente Debe hacerse notar también que a Benina se le iba mermando el dinero, pues comió allí la niña y fue preciso añadir merluza al ordinario condumio y además dátiles y pastas para postres. Con el gasto de aquellos días, con las prodigalidades caritativas en las cambroneras, los duros que restaron del préstamo de la pitusa después de saldados débitos apremiantes, se iban reduciendo por horas hasta quedar en uno solo o poco más el día de la tercera escapatoria al arrabal del puente de toledo es cosa averiguada que en aquella tercera excursión le salió al encuentro el anciano del día anterior que dijo llamarse silverio y con él iban formados como en línea de batalla otros míseros habitantes de aquellos humildes caseríos llevando de intérprete al hombre despernado que se expresaba con soltura como si con esta facultad le compensara la naturaleza por la horrible mutilación de su cuerpo y fue y dijo en nombre del gremio de por Dioseros allí presente que la señora debía distribuir sus beneficios entre todos sin distinción pues todos eran igualmente acreedores a los frutos de su inmensa caridad respondióles benina con ingenua sencillez que ella no tenía frutos ni cosa alguna que repartir y que era tan pobre como ellos Acogidas estas expresiones con absoluta incredulidad y no sabiendo el lisiado qué oponer a ellas pues toda su oratoria se le había consumido en el primer discurso tomó la palabra el viejo silverio y dijo que ellos no se habían caído de ningún nido y que bien a la vista estaba que la señora no era lo que parecía sino una dama disfrazada que con trazas y pingajos de mendiga de punto se iba por aquellos sitios para desanimar la verdadera pobreza y remediarla tocante a esto del disfraz no había duda porque ellos la conocían de años atrás ah cuando vino la otra vez la señora disfrazada a todos les había socorrido igualmente bien se acordaba él y otros de la cara y modos de la tal y podían atestiguar que era la misma la misma que en aquel momento estaban viendo con sus ojos y palpando con sus manos confirmaron todos a una voz lo dicho por el octogenario silverio el cual hubo de añadir que por santa fue tenida la señora de antes y por santísima tendrían a la presente respetando su disfraz y poniéndose todos de rodillas ante ella para adorarla Contestó benina con gracejo que tan santa era ella como su abuela y que miraran lo que decían y volvieran de su grave error. En efecto había existido años atrás una señora muy linajuda llamada doña guillermina Pacheco corazón hermoso espíritu grande, la cual andaba por el mundo repartiendo los dones de la caridad y vestía humilde traje sin faltar a la decencia revelando en su modestia soberana la clase a la que pertenecía aquella dignísima señora ya no vivía por ser demasiado buena para el mundo dios se la llevó al cielo cuando más falta nos hacía por acá y aunque viviera a amos, cómo podía ser confundida ella con la infeliz venina A cien leguas se conocía en ésta a una mujer de pueblo criada de servir si por su traje pobrísimo lleno de remiendos y zurcidos por sus alpargatas rotas no comprendían ellos la diferencia entre una cocinera jubilada y una señora nacida de marqueses pues bien pudiera ésta vestirse de máscara en otras cosas no cabía engaño ni equivocación por ejemplo en el habla los que oyeron la palabra de doña guillermina que se expresaba al igual de los mismos ángeles cómo podían confundirla con quien decía las cosas en lenguaje ordinario había nacido ella en un pueblo de guadalajara de padres labradores viniendo a servir a madrid cuando sólo contaba veinte años leía con dificultad y de escritura estaba tan mal que apenas ponía su nombre venina de casia por este apellido algunos guasones de su pueblo se burlaban de ella diciendo que venía de santa rita tal que ella no era santa sino muy pecadora y no tenía nada que ver con la doña Guillermina de marras que ya gozaba de dios, era una pobre como ellos que vivía de limosna y se las gobernaba como podía para mantener a los suyos habíala hecho dios generosa eso sí y si algo poseía y encontraba personas más necesitadas que ella le faltaba tiempo para desprenderse de todo y tan contenta no se dieron por convencidos los miserables dejados de la mano de dios y alargando las suyas escuálidas con afligidas voces pedían a venina de casia que les socorriese andrajosos y escuálidos niños se unieron al coro y agarrándose a la falda de la infeliz alcarreña le pedían pan pan compadecida de tantas desdichas fue la anciana a la tienda compró una docena de panes altos y dividiéndolos en dos los repartió entre la miserable cuadrilla la operación se dificultó en extremo porque todos se abalanzaban a ella con furia cada uno quería recibir su parte antes que los demás y alguien intentó apandar dos raciones diríase que se duplicaban las manos en el momento de mayor barullo o que salían otras de debajo de la tierra sofocada la buena mujer tuvo que comprar más libretas porque dos o tres viejas a quienes no tocó nada ponían el grito en el cielo y alborotaban el barrio con sus discordes y lastimeros chillidos ya se creía libre de tales moscones cuando la llamó con roncas voces una mujer que llevaba en brazos a un niño cabezudo monstruoso al punto en ella reconoció a la que había visto con la burlada días antes camino de la puerta de toledo Pretendía la tal que Benina subiese con ella a un cuarto alto de la casa de corredor, donde le mostraría el más lastimoso cuadro que podría imaginarse. Prestóse Benina a subir, porque más podía en ella siempre la piedad que la conveniencia, y por la escalera le explicaba a la otra la situación de su desdichada familia. No era casada, pero por lo civil había tenido dos niños, que se le habían muerto de garrotillo, uno tras otro, con diferencia de seis días. Aquel que llevaba de cabeza deforme no era suyo, sino de una compañera que andaba con un ciego de violín. Borracha ella, y si a mano venía, tomadora. La que contaba estas tristezas llamábase Basilisa. Tenía a su padre baldadito, de andar en el río cogiendo anguilas, con el agua hasta los corvejones. A su hermana Cesárea, bizmada de los golpes que le dio su querido, un silbante, un golfo, una rata, a quien tiene usted toda la noche jugando al mus en cas del comadreja, mediodía chica. ¿Conoce la señora ese establecimiento? De nombre, dijo Benina, medianamente interesada en la historia. Pues ese sinvergüenza, tras apalear a mi hermana, nos empeñó los mantones y las enaguas debe usted conocerle porque otro más granuja no lo hay en madrid le llaman por mal nombre si toseis toméis y por abreviar le decimos toméis no le conozco yo no me trato con gente de esa subieron y en uno de los cuartos más estrechos del corredor alto vio venina el tremendo infortunio de aquella familia el viejo reumático parecía loco en la desesperación que le causaban sus dolores vociferaba blasfemando y cesárea de la inanición que la consumía estaba como idiota y no hacía más que dar azotes en las nalgas a un chico mocoso lloricon, y que ponía los ojos en blanco de la fuerza de sus berridos y contorsiones en medio de este desbarajuste las dos mujeres expresaron a Benina que su mayor apuro a más del hambre era pagar al casero que no las dejaba vivir reclamando a todas horas las tres semanas que se debían contestó la anciana que con gran sentimiento no se hallaba en disposición de sacarlas del compromiso por carecer de dinero y lo único que podía ofrecerles era una peseta para que se remediaran aquel día y el siguiente traspasado el corazón de lástima se despidió de la infeliz patulea y aunque se mostraron las dos mujeres agradecidas, bien se conocía que algún reconcomio se les quedaba por dentro del cuerpo por no haber recibido el socorro que esperaban. En la escalera detuvieron a Venina dos vejanconas, una de las cuales le dijo con mal modo vaya que confundirla usted con doña Guillermina. Zopencos más que burros. Si aquella era un ángel vestido de persona. Y esta, bien se ve que es una tía ordinaria, que viene acá dándose el pisto para repartir limosnas. Señora, vaya una señora, apestando a cebolla cruda y con esas manos de fregar. Ahora se dan santas del pan pringao y a cuarto las imágenes, caras de dios a cuarto. No hizo caso la buena mujer y siguió su camino, pero en la calle o como quiera que se llame aquel espacio entre casas se vio importunada por un sinnúmero de ciegos mancos y paralíticos que le pedían con tenaz insistencia pan o perras con que comprarlo trató de sacudirse el molesto enjambre pero la seguían la acosaban no la dejaban andar no tuvo más remedio que gastarse en pan otra peseta y repartirlo presurosa por fin apretando el paso logró ponerse a distancia de la enfadosa pobretería, y se encaminó al vertedero donde esperaba encontrar al buen Mordejay. En el propio sitio del día anterior estaba mi hombre aguardándola ansioso, y no bien se juntaron, sacó ella de la cesta los víveres que llevaba y se pusieron a comer. Mas no quería Dios que aquella mañana le saliesen las cosas a venina conforme a su buen corazón y caritativas intenciones porque no hacía diez minutos que estaban comiendo cuando observó que en el camino debajito del vertedero se reunían gitanillos maleantes alguno que otro lisiado de mala estampa y dos o tres viejas desarrapadas y furibundas mirando al grupo idílico que en la escombrera formaban la anciana y el ciego toda aquella gentuza empezó a vociferar qué decían no era fácil entenderlo desde arriba. Palabras sueltas llegaban. Que si era santa de pega, que si era una ladrona que se fingía beata para robar mejor, que si era una lamecirios y chupalámparas... En fin, aquello se iba poniendo malo, y no tardó en demostrarlo una piedra, ¡Pim! lanzada por mano vigorosa, y que Benina recibió en la paletilla. Al poco rato... Pim pam. otra y otras. Levantáronse ambos despavoridos, y recogiendo en la cesta la comida, pensaron en ponerse en salvo. La dama cogió por el brazo a su caballero y le dijo Vámonos, que nos matan.